0: Les colloques du Collège de France Donc, euh, Bonjour à, à, à tous et à toutes, euh, je suis vraiment très honorée de participer euh, du coup à, à cette journée sur la solitude et je remercie vivement euh, Mieke euh, pour cette invitation qui m'a amenée à réfléchir en fait, sur la solitude et la sociologie euh, des, euh, des émotions. Et c'est cette réflexion que je souhaite euh, partager avec vous aujourd'hui en abordant du coup plusieurs points. Donc, premièrement, bah, je reviendrai sur euh, l'objet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc la solitude. Ensuite, euh, je parlerai de la sociologie des émotions. Je, regarde, euh, ouais. euh, je ferai le lien entre la solitude et les émotions pour essayer de comprendre un petit peu quelle relation il peut y avoir euh, bah, entre les deux. Et pour illustrer concrètement ce lien, je présenterai mon étude de cas donc que j'ai effectuée auprès de la communauté d'Emmaüs et qui m'a permis d'extraire de, euh, trois modalités de la solitude, la solitude comme tristesse, la nostalgie dans la solitude et la solitude entre sérénité et tourment. Alors, venons-en tout de suite, euh, du coup, euh, à la solitude. Et en guise d'introduction, euh, je voudrais attirer votre attention sur trois points. Euh, premièrement, si la solitude est souvent décrite de nos jours comme une pandémie mondiale ou une épidémie moderne euh, ou encore le mal du siècle. Si certains pays comme l'Angleterre ou le Japon ont créé des ministères publics pour cette expérience qui est a priori intime. Elle a reçu très très peu d'attention en sociologie, spécifiquement en ce qui concerne sa définition. C'est ainsi qu'Alberti propose dans un de ses articles publiés en 2018 de questionner son invention et ses spécificités culturelles. Alors, Par exemple, là sur le, les, les graphiques que vous pouvez voir, je me suis amusée à chercher sur euh, Google, en tapant les, le mot « solitude » en différentes langues, les publications qu'il y a eu entre, bon, c'est Google, il y a toujours des biais, hein, mais bon, entre 1500 et aujourd'hui. Et on voit déjà que, euh, visuellement, les graphiques ne sont pas du tout pareils. Donc, vous avez en haut, euh, du coup, sur votre, euh, sur votre gauche, euh, « soledad » en espagnol. Ensuite, en anglais. Et en bas, c'est en, en langue française. Donc déjà, voilà, visuellement, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui, qui est différent, même s'il y a des biens hein, sur, sur euh, l'utilisation de, de cette méthodologie. Mais c'était juste pour illustrer un petit peu ce questionnement qu'on peut avoir sur la solitude, et du coup, euh, comme le propose Alberti, sur l'idée de son invention. Du euh, 15e siècle au XVIIIe siècle la solitude fait effectivement plus référence à l'expérience physique de la solitude. Donc le terme de solitude vient du, du latin, de solus, qui signifie euh, être seul. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, la solitude signifiait plutôt un état, celui d'être ou de vivre seul. Elle est également liée à la révélation religieuse ou encore à la folie. Ce n'est seulement qu'à partir du XVIIIe siècle qu'elle commence à arborer la, sa définition contemporaine que nous utilisons encore aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'être seul, mais aussi euh, elle est définie à partir de ce moment-là comme une réponse socio-émotionnelle et elle est progressivement pathologisée. Il est donc euh, d'autant plus surprenant, et c'est ici mon deuxième point, que la solitude ait été très peu questionnée en sociologie des émotions. En effet, la solitude est-elle un état, un état émotionnel, et dans ce cas-là, cet état est lié à quelles émotions, à quelles sensations, ou alors peut-on plutôt parler euh, de sentiments Par ailleurs, euh, et c'est ici mon troisième point, en socio la sociologie qui questionne la solitude s'est portée principalement sur trois figures. Donc évidemment les personnes âgées, en lien euh, avec euh, certainement l'écrit de Norbert Elias sur la solitude des mourants, euh, les femmes vivant seules, figure contemporaine nouvelle, puisque les femmes jusqu'alors devaient être plus dévoyées aux affaires familiales, et enfin la troisième figure est celle des jeunes et de l'usage des réseaux sociaux. En bref, ces recherches questionnent particulièrement les défauts d'intégration. Être seul, vivre seul, se sentir seul. Ces états physiques ou subjectifs pourraient être des conséquences néfastes de la modernité. Encore faut-il savoir si cela est choisi ou subi. La solitude est par ailleurs questionnée via les formes d'attachement ou plutôt la perte de lien qui nous attache à d'autres personnes. Ainsi, chez certains groupes sociaux, le sentiment de solitude dans certaines recherches, a été noté comme plus élevée. C'est le cas des groupes sociaux marginalisés, comme les sans abri. La question de l'appartenance est ici centrale et c'est cette question que l'on retrouve du coup dans les recherches qui prennent en compte euh, la solitude des migrants. Néanmoins, encore une fois, très peu d'entre elles font le lien entre la solitude et les émotions dans une perspective sociologique. Alors dans le programme, euh, j'avais proposé euh, euh, de prendre en compte différentes questions de recherche exploratoire. Donc euh, quelles sont les expériences de la solitude euh, des migrants et des réfugiés Dans quelles situations euh, ont-ils ou ont-elles expérimenté la solitude Dans quelle mesure celle-ci est-elle choisie ou subie Est-elle momentanée ou durable et que sont les émotions qui sont attachées à ces expériences de la solitude. Donc ce sont des questionnements euh, particulièrement ambitieux et je vous propose plutôt d'esquisser euh, euh, les contours de, de, de ces réflexions via des entretiens que j'ai effectués auprès de migrants donc, qui sont actuellement dans une communauté d'Emmaüs en Ile-de-France. Mais avant de donner la parole euh, aux personnes interviewées, euh, je voudrais donc revenir avec vous sur la définition de ce que sont les émotions en sociologie le coup. Alors, à noter que la sociologie des émotions est une spécialité qui est bien établie aujourd'hui. Dans toutes les euh, organisations internationales de sociologie, comme l'International Sociological Association, en Europe, euh, l'Association Internationale de Sociologues de Langue Française, etc., il y a des revues, il y a des colloques, c'est vraiment quelque chose qui est bien institué. Euh du coup, cette institutionnalisation, elle s'est faite euh, très progressivement à partir des années 80, surtout euh, via la sociologie euh, américaine et particulièrement la figure euh, d'Arlie Child. Cela ne signifie pas que les sociologues ne mentionnaient pas euh, les émotions avant. Durkheim, Zimmel, euh, Weber, Mauss, etc., mentionnent les émotions. Mais il n'en faut pas un objet de recherche à proprement parler. » Premièrement, euh, les émotions, à l'époque, étaient plutôt un objet, elles le sont encore, de recherche, euh, qui était réservé à la psychologie, euh, discipline dont, de se, dont, se devait de, pardon, dont devait se démarquer la sociologie lors de sa création. Deuxièmement, euh, les émotions dans la culture occidentale sont prises dans la dichotomie rationnelle-irrationnelle « nature-culture ». Dans cette perspective, elles sont pour certains auteurs classiques, c'est ce que nous dit Durkheim, hein, un obstacle à la rationalité sociologique. De plus, dans les recherches, elles seraient plus attribuables à certaines catégories de la population, telles que les femmes, ou encore les populations des pays encore colonisés à l'époque de l'instauration de la sociologie. Ce n'est donc que dans les années 80, grâce aux recherches féministes sur le Caire, entre autres, et aussi à l'évolution de la neuroscience, que ces dichotomies nature-culture, rationnelle irrationnelle se sont estompées. C'est ce qu'on appelle euh, aujourd'hui l'emotional turn, le tournant émotionnel de la sociologie. Les émotions sont alors prises en compte comme un objet de recherche à part entière. Et durant cette période jusqu'à aujourd'hui, deux lignes directrices se retrouvent dans quasiment toutes les recherches, que sont les émotions, donner une définition, et comment les prendre en compte méthodologiquement en sociologie alors, pour donner une définition euh, rapide euh, sur euh, ce que sont euh, les émotions, ce qu'on peut noter, c'est que de nombreuses définitions, il y a pratiquement autant de définitions que de sociologues, c'est un peu exagéré, mais c'est un, un petit peu ça quand même, il y a beaucoup de définitions différentes. Donc, euh, de nombreuses définitions sont données aux émotions en sociologie. Ces, euh, émotions, ces définitions tissent parfois des liens avec euh, d'autres disciplines, hein, telles que la philosophie, bien sûr, mais aussi euh, la... Euh, non, je, attendez, je me suis perdue dans mes notes. Oui, c'est ça. Euh, Tels que la philosophie, bien sûr, mais aussi euh, la biologie. Par exemple, pensons euh, à Darwin, ou encore à l'histoire ou à la géographie. Donc, euh, ce qu'on peut euh, dire sur les émotions sociologiques, c'est que c'est un objet déjà pluridisciplinaire, polysémique, et qu'il n'y a pas de consensus euh, sur ce qu'elles sont en sociologie. Néanmoins, on peut euh, pointer quatre, enfin, cinq, euh, cinq éléments qui nous permettent d'esquisser ici une définition. Donc, que, je vais, je, je, que je vous propose aujourd'hui. Premièrement, en sociologie, les émotions sont un partage social. C'est une langue avec une grammaire précise qui, comme le souligne Bernard Rimé, évoque celle du dialogue. Deuxième point, les émotions sont presque toujours liées aux actions. Alors, certaines non, peut-être on en pourra en rediscuter, comme la honte dont on va peut-être parler cet après-midi. Mais... Le mot émotion provient du latin, plus précisément du verbe émouvoir, euh, qui signifie « mettre en mouvement ». Un autre point important pour prendre en compte les émotions est le fait que celles-ci soient des états transitoires, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer avec le temps. Enfin, euh, en sociologie, on s'accorde à dire quand même que ce sont des constructions sociales. Et pour terminer, euh, pour les sociologues, en général, il n'y a pas de distinction à faire sur la terminologie émotion-sentiment-affect, comme, comme on peut le retrouver dans d'autres disciplines, hein, comme par exemple la, la psychologie. Euh, les sociologues s'accordent, pour dire que euh, les émotions et les sentiments sont, je cite ici euh, Ortchild, le résultat d'une coopération entre le corps, une pensée, une image. Parler des émotions ne peut se faire sans prendre en compte leur modalité d'expression, ce qui nous invite ici aussi à nous interroger sur la méthodologie. L'interrelation entre des phénomènes biologiques, psychologiques et psychologiques, et sociaux donnent naissance aux émotions et paramètrent leur modalité d'expression. En effet, les émotions sont des phénomènes complexes qui découlent d'un processus neuronal en voyant des stimuli et des signaux qui se traduisent par l'activation des glandes sur sudoripares, lacrymales, etc., mais aussi des postures corporelles et ou des mimiques du visage. Elles peuvent mobiliser l'expression de tout le corps et ne pas avoir besoin de mots pour s'exprimer. Ainsi, les émotions peuvent être ressenties, exprimées physiologiquement par l'lexis corporel, l'expression faciale, mais bien évidemment la parole. Ce sont ces trois modalités d'expression universelles, donc l'exis corporel, ou l'expression avec l'expression paralinguistique, le discours et les pratiques, ou les actions de non réflexes qui permettent aux sociologues de, recue de recueillir les émotions sur le terrain. Et cela peut s'effectuer grâce à l'utilisation d'outils méthodologiques classiques, donc la méthodologie quantitative en sociologie et la méthodologie qualitative. A noter, pour revenir un petit peu sur la solitude, que, euh, en prenant en compte euh, la méthodologie quantitative par objectivation de la solitude via des vari variables à croiser et traiter statistiquement et la méthodologie qualitative par approche de la subjectivité des solitaires, on ne va peut-être pas interpréter ou, ou trouver le même type de solitude. Donc revenons maintenant euh, à la question de la solitude et des émotions. Donc l'idée euh, ici est de questionner euh, la relation entre les émotions et la solitude. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre quelle émotion, pour quelle action et quelle image et pensée seraient liées à la solitude. C'est ce que j'ai essayé de faire euh, dans, dans, dans cette recherche euh, exploratoire. Et en ce qui concerne la méthodologie, euh, j'ai choisi, afin d'analyser ce triptyque. De m'attacher à l'expression de celui-ci à travers le discours. Donc, dans cette perspective, euh, je ne sais pas si vous commencez déjà un petit peu à. Voilà, on peut déjà d'ores et déjà imaginer qu'il n'y a pas une seule solitude, d'où mon titre avec Solitude au pluriel, mais des solitudes euh, qui sont rattachées à différentes, euh, différentes émotions. Et donc, afin de rendre concrètes euh, ces réflexions, je vous propose une étude de cas euh, qui m'a permis de rendre euh, visible. Euh, du coup, euh, trois composantes de la solitude dans le processus migratoire. Alors... Euh pour l'étude de cas, euh, j'ai été euh, faire euh, une, euh, une immersion, une brève immersion, euh, dans une communauté euh, Emmaüs. Donc, pour revenir rapidement, donc, euh, les communautés Emmaüs ont été créées en 1954 hein, par euh, la Pierre et Suzanne Renard. Euh, leur objectif est euh, la lutte contre l'exclusion. C'était un lieu d'accueil, de vie, et de travail et de solidarité, avec une, euh, un accueil qui est complètement inconditionnel et pour une durée euh, indéterminée ils ont un modèle économique, donc quand les personnes sont accueillies dans les communautés Emmaüs, elles doivent euh, euh, travailler, donc ils ont un, le modèle économique est la revente de produits de récupération que prennent en charge euh, les compagnons et les compagnonnes. Donc j'ai euh, réalisé euh, des, une observation et des entretiens dans une communauté qui se situe en Ile-de-France et qui est composée d'une quarantaine de, de compagnes et de compagnons, d'une vingtaine de bénévoles actifs et de deux responsables euh, et de cinq salariés locaux. À partir de ces entretiens euh, et par rapport au modèle que je, je, vous, je vous ai proposé, j'ai extrait trois composantes de la solitude que je vais vous présenter maintenant. Donc la solitude comme tristesse, la nostalgie dans la solitude et la solitude entre sérénité et tourment. Alors, une des premières composantes de la solitude est liée à la modification des liens familiaux dus à la distance géographique. Ces modifications, ce délitement est lié au sentiment de perte et de manque, comme l'évoque ici une interviewée. Ça déprime un petit peu, car on avait l'habitude d'être en famille. Et c'est ça qui manque un petit peu, car on avait l'habitude de parler ensemble, de rigoler ensemble, de sortir ensemble. L'éloignement géographique entraîne une modification dans les modalités d'attachement avec le groupe familial. La distance géographique due à la migration implique de fait de ne plus faire partie physiquement de ce groupe. Ce sentiment de tristesse entraîne des pratiques, des actions spécifiques, que l'on appelle en sociologie de la migration des pratiques transnationales. Euh, ces pratiques, aujourd'hui possibles via l'utilisation de nouvelles technologies, de communication, permettent de créer et de garder des liens, d'avoir une sensation de proximité avec les membres euh, de la famille restés au pays d'origine. Cela passe par exemple par des échanges quotidiens via les réseaux sociaux, des appels, WhatsApp, enfin, toutes les, les applications qu'on peut connaître. Donc ici, un interviewé, euh, je suis seule, je me sens seule, parfois j'ai envie de voir mes enfants, des fois j'appelle mes enfants, mais tu vois ce que je veux dire Si t'es pas à côté, ça fait mal, très très mal, je les appelle, mais ça fait un grand vide, c'est dur. Ah oui, c'est vraiment compliqué, c'est dur. Comme nous le dit cet interviewé, cette facilité de contact ne peut pas remplacer la coprésence. Toucher la personne, la prendre dans ses bras, partager le même espace. Les, les nouvelles technologies ne permettent pas ainsi d'inscrire une relation dans la continuité du quotidien. D'où le sentiment de euh, solitude. Vivre dans la communauté Emmaüs, par contre, leur permet de créer comme un esprit de famille. Donc ici, un autre interviewé qui dit, la communauté, c'est un peu comme un esprit de famille, parce que l'on voit toujours les mêmes personnes, on travaille avec eux, quand on mange, on mange ensemble, je suis chez moi, mais comme je m'entends bien avec des personnes, des fois, ils viennent chez moi. On regarde des films, on joue à la plaie, on parle. Cette vie en communauté leur permet donc de partager une quotidienneté que certains n'ont plus à cause de l'éloignement géographique avec leur famille au pays d'accueil. J'en viens maintenant euh, à la nostalgie dans la solitude. Donc la nostalgie euh, vient du verbe grec nostos qui signifie retourner et du nom douleur. Le terme nostalgie fut pour la première fois utilisé afin de décrire le phénomène migratoire. C'est en fait en 1678 euh, qu'un médecin, euh, médecin suisse a utilisé ce terme afin de décrire la maladie qui a affecté les soldats suisse en France, et il décrivit les symptômes de la nostalgie comme une obsession douloureuse pour revenir chez soi. La nostalgie est un sentiment impulsé par une séparation physique, qu'elle soit géographique ou temporelle. Pour se développer, elle a besoin de la présence de l'absence et du manque du passé toujours sublimé. Cette idéalisation, qui peut être vue comme une défense face à la perte, fait que la nostalgie est à la fois liée à la tristesse, mais aussi à la joie. Pour les interviewés, le sentiment de nostalgie en construction est par exemple lié à la perte d'une quotidienneté où les liens sociaux sont articulés différemment. Donc ici, un interviewé qui dit bah, « Ce qui me manque, tu sais en Afrique, quand tu termines ton boulot, tu pars chez tes amis dans le maquis, vous prenez un verre avec, sous le soleil ou bien à la plage, tu manges ce que tu veux. Ici, ben, même, même ce que tu veux manger, il n'y en a pas ou c'est cher. » Et puis, quand tu es en Afrique, les odeurs, tu vois la mangue, par exemple. Ça, ça me manque beaucoup. Ici, tout le monde est dans son coin. Donc, ce sont la perte progressive de ces liens sociaux qui vont donner lieu à la solitude et à la nostalgie de ces moments partagés, qui passent en plus ici, enfin, c'est revenu dans différents discours des enquêtés, euh, plus par le, l'essence. Là, Ils parlent de l'odeur et c'est des choses qui sont euh, plutôt liées à la, au sentiment de nostalgie. Peuvent, bon, là, Madeleine de Proust, évidemment, que tout le monde a en référence, mais... Euh De plus, euh, les enquêtés font également référence à ces images, à ces pensées, ces souvenirs qui ne sont plus partagés collectivement. Ici, une enquêtée, c'est vrai qu'on est dans une communauté, euh, c'est vrai qu'ici on, voilà, est, est qu on est vraiment seul, c'est vrai qu'on est dans une communauté, mais ce n'est pas pareil, car ici chacun a sa culture, et c'est vrai que ce n'est pas pareil. Des fois tu peux parler, tu peux raconter, euh, mais pas à tous. Ce manque est celui de l'appartenance à sa communauté d'origine, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de se considérer comme faisant partie euh, du groupe. Euh, ce qui euh, manque spécifiquement peut-être aux enquêtés c'est le partage euh, du, euh, du récit de la communauté imaginée dont parle Bénédicte Anderson par rapport à la nation. La nostalgie favorise ainsi certaines pratiques euh, telles qu'écouter de la musique, manger un plat typique, du pays d'origine continuer à pratiquer la langue, lire les journaux, etc. Ces pratiques euh, permettent aux individus de rester en contact de continuer à participer à la communauté d'origine, malgré l'éloignement euh, géographique ou euh, temporel par rapport à une situation vécue. Et j'en viens maintenant à mon dernier point, à la pratique de la solitude, enfin euh, la solitude entre sérénité et tourment, euh, qui est plus liée euh, à la pratique de la solitude dans un mouvement euh, de se mettre en retrait physiquement. Donc là, on retrouve un peu la, la, la définition originelle de la solitude et qui perdure encore aujourd'hui, de se mettre en retrait physiquement pour aller vers son intériorité. Euh, la sérénité Vers son intériorité euh, qui, euh, pour certains enquêtés, euh, est relié euh, à un état euh, de sérénité qu'on peut définir comme euh, le calme, la confiance sur le plan moral. Donc ici, une enquêtée qui dit euh, « J'ai vraiment des fois envie d'être seule car des fois dans la solitude, on se retrouve un petit peu. On réfléchit à ce que l'on doit faire, améliorer ou ne plus faire. » et les pratiques qui vont avec. Le week-end, j'aime bien lire, écouter de la musique, et me promener un petit peu. Cette possibilité d'introspection intérieure est sans doute plus facile euh, lorsqu'on est seul physiquement, c'est-à-dire qu'on a effectué euh, cette mise en retrait euh, géographique, mais il présuppose peut-être également une certaine sérénité, donc euh, que n'ont pas forcément tous les enquêtés. Et à contrario, euh, des enquêtés m'ont dit « éviter euh, ces moments de solitude », pour ne pas se retrouver confrontés à des images, des pensées euh, douloureuses qui euh, sont plus liées à un tourment, à des tourments, euh, au regard de euh, leur processus migratoire, de leur parcours migratoire. Alors, en conclusion, euh, la prise en compte de ce triptyque euh, nous a permis euh, de voir qu'il n'y a pas une solitude évidemment, mais des solitudes. Euh, on peut essayer, là, de, de, de revenir sur les trois composantes euh, que j'extrais Il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est ces trois composantes-là que, que je vous propose de, vous proposer de voir euh, ensemble. Donc, en premier lieu, la tristesse, qui est liée au délitement des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, qui entraîne des pratiques transnationales qui ne peuvent, et qui ne peuvent pas remplacer euh, la coprésence. Néanmoins, comme on l'a vu, vivre dans une communauté Maïs peut permettre de recréer cet esprit de famille avec les autres compagnons et compagnonnes. La nostalgie, qui est liée aux modifications de l'appartenance à la communauté d'origine, et qui entraîne là aussi des pratiques spécifiques pour permettre aux individus de rester liés à leur communauté. Et enfin, la solitude, qui peut être un besoin, un choix, euh, qui est lié à un retrait pour aller vers son intériorité alors que euh, d'autres vont euh, aller plutôt vers des pratiques d'évitement euh, pour ne pas euh, peut-être faire face à leur intériorité par rapport à, à, à un, des images peut-être plus difficiles à appréhender par rapport à leur parcours migratoire. Donc pour conclure, les, les migrants connaissent des moments de solitude qui sont à la fois choisis, comme le fait de se mettre en retrait pour aller vers sa minorité, mais aussi subis, comme la solitude liée à l'éloignement familial. Ces solitudes peuvent être momentanées ou durables, euh, mais ce ne sont pas forcément des de solitudes constantes. Elles peuvent être liées à euh, des temps fragmentés ou passagers. Et euh, pour vraiment conclure, voilà, moi je pense que ce, l'idée c'est d'essayer de peut-être reprendre cette idée d'analyse de, 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 de triptyque pour faire le lien entre les solitudes et les émotions, peut-être pour avoir euh, un panel plus large des modalités d'expression de la solitude euh, durant le processus migratoire, euh, puisqu'il y en a d'autres on pourra certainement en reparler. Je vous remercie de, de votre attention.